0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro aclara que es siervo y apóstol de Jesucristo. Tal vez nosotros no fuimos llamados a ser apóstoles, pero todos fuimos llamados a ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Él pide que la gracia y la paz sean multiplicadas como todos necesitamos esa gracia y esa paz. Participantes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una de las cosas importantes que debemos entender es que todas las cosas nos han sido dadas. No es que nos van a ser dadas, nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, las cosas de la vida y las cosas espirituales por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, por medio de Jesucristo son dadas todas las cosas, las espirituales y las físicas, para nuestras vidas. Y por eso Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos llama a ser participantes de su naturaleza divina. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué regalo tan maravilloso! Tenemos una vida humana, pero también tenemos una vida espiritual, una naturaleza celestial habitando en nosotros, una naturaleza divina. Dice, si habéis oído de la corrupción que hay en el mundo. O sea, que es importante entender que esa naturaleza divina se manifiesta cuando no estamos corrompidos por todo lo que tiene el mundo. Vosotros también, poniendo toda eligencia por causa de esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ya tenemos fe, entonces necesitamos añadirle virtud, o sea, capacidades. A esa virtud, añadirle conocimiento, conocimiento de Él sobre todo. Tenemos conocimiento de Él, entonces ejercer dominio, propio añadirle a ese conocimiento dominio propio no es suficiente no es suficiente solo con conocer necesitamos ejercer dominio propio al dominio propio paciencia paciencia todo tiene su momento a la paciencia piedad o sea al ejercicio de nuestra fe a través de nuestras buenas obras a la piedad afecto fraternal amando a los demás eso es afecto fraternal o sea, que tengo conocimiento, pero sin amor nada me sirve. Tengo paciencia, pero sin afecto hacia los demás tampoco. Necesitamos todo. Y ese afecto fraternal dice, añádele amor. Amor. A veces nos conformamos simplemente con que tenemos fe o decir, tenemos fe. Pero nos quedamos ahí. El Señor quiere que le añade más. Añádele más, más. Te falta esto, te falta esto. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, que Dios no quiere que yo tenga una vida cristiana ociosa, una vida cristiana donde no estoy poniendo acción a, la, a, a mi vida, donde no estoy creciendo. Dice que Dios quiere que esto abunde, no solamente que lo tenga que abunde, para que yo pueda dar mucho fruto, Él quiere que dé fruto para Él. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, Dios no quiere que yo tenga una vida cristiana miope, conforme con lo que ya obtuve, sino que tenga visión de todo lo que tengo para recibir de parte de Dios por el conocimiento de Cristo. Porque ya he sido purificado de los antiguos pecados, ahora limpio puedo ir a tomar aquello, vivir aquellas promesas que Él tiene para mí. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, que yo fui llamado a una vocación, pero también fui elegido, apartado por Dios. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, Dios no quiere que yo caiga. Dios quiere que esté firme en mi vocación, en mi llamado, que no caiga. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesuc Señor y Salvador Jesucristo. Dios no quiere que simplemente llegue. Dios quiere que yo no esté ocioso, que dé fruto, que mantenga mi vocación, que viva ese llamado, esa lección que Él me dio. Por esto, no, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque, pues, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros en la amonestación, sabiendo que en breve he a abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí está Pedro diciendo, no te puedo dejar así, yo tengo que exhortarte, despertarte, amonestarte a que no dejes esto, si ya estás confirmado en la verdad, vive tu llamado, vive tu propósito, dice sabiendo que debo abandonar el cuerpo, o sea, él ya sabe que deja el cuerpo, pero despierta en la presencia de Dios, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, o sea, estamos dejando un legado, a pesar de que no estemos, la gente va a tener memoria de la importancia de evangelizar, de vivir el llamado, de cumplir el propósito, de entender que somos apartados. Pedro vivió con un sentido de legado. Voy a dejar un legado. Aunque yo no esté, yo voy a procurar que aunque no esté, ustedes vivan esto. Y recuerden estos, estas cosas. Ahora dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os he hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está Pedro hablando del momento en que estaban en el monte, viendo la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Y dijo, no, esto no fue una fábula. Con mis ojos lo vi. Y tal vez nosotros tenemos la misma historia, tenemos un testimonio que contar, que podemos decirle a la gente, no, no es fábula. Con mis propios ojos he visto la gloria de Dios, he visto su respuesta. Pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa fue la voz que se oyó en el monte. Cuando a Moisés y a Elías se le aparecieron y Jesús resplandecía y estaba Pedro ahí contemplando esto, oyeron esta voz. Dice, nosotros oímos esta voz enviada al cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es muy importante que nosotros también oigamos la voz de Dios en el monte, que lleguemos a ese monte de su presencia, donde veamos su gloria. Y nosotros también anhelemos oír esa voz que diga este mi hijo amado y quien tengo complacencia, que nuestra vida complazca a Dios, que con lo que hagamos complazcamos a Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace el bien. En estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es esa palabra profética que te alumbra en los momentos difíciles? Dice: Haces bien, haces bien en tener esta antorcha, haces bien, haces bien en buscar. Esa palabra, porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, hay una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es su palabra, y necesitamos recurrir a ella para que alumbre nuestro sentido, nuestro camino, nuestra dirección, ese, alumbra, ese que alumbra es su palabra, y dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, o oh, va a venir un día donde no va más oscuridad y va a haber claridad, y es el lucero de la mañana que Jesucristo va a resplandecer en nuestras vidas. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca le fue, la profecía fue traída a voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra profética asegura su palabra. Hablada a través de de profetas, de hombres de Dios que fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo y no es de interpretación privada, no es para que algunos digan que se la saben y sea exclusiva de ellos, es revelada, primero fue inspirada por el Espíritu Santo a estos hombres de Dios y ahora es revelada a nosotros, no es de interpretación privada, el mismo Espíritu de Dios la revela a nuestros corazones. ¿Qué tal si venimos a esa luz? Venimos a esta antorcha en momentos difíciles para que alumbre nuestras vidas. Dile, Señor, alumbra con mi vida. Alumbra con tu palabra, mi vida, siempre. Que me alumbre en los momentos de oscuridad, que me resplandezca en los momentos difíciles. Hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas, Señor. Nosotros queremos vivir. Vivir como Cristo vivió. Queriendo agradar al Padre. Y que nosotros también, como Pedro, digamos, nuestro no es fábula. Nosotros vivimos su gloria, nosotros disfrutamos su gloria, nosotros oímos la voz de Dios cada mañana en el monte y poder vivir alumbrados por su palabra. Yo te invito a que si reconoces que eres pecador como yo lo soy, reconozcamos que murió en la cruz por nuestros pecados y digámosle Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.